0: Welkom, dit is de Vitamine G Podcast. Je hoort hier overdenkingen uit onze samenkomst in Hilversum. In onze geloofsgemeenschap Vitamine G putten we uit de bron die Jezus Christus is. We verlangen ernaar de liefde van God op het spoor te komen en in woorden en daden uit te delen van wat de Heilige Geest geeft. Aan het vandaag hebben over Abraham en ik lees daarom een verhaal over hem uit Genesis 22. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij, ja ik luister, antwoordde Abraham. Haal je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaac, en ga naar het gebied waarin de Moria ligt en daar moet je hem offeren op een berg die ik je zal wijzen. De volgende morgen stond Abraham vroeg op, hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaac met zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen toen zei hij tegen de knechten blijven jullie hier met de ezel ikzelf ga met de jongen verder om daar geen neer te knielen daarna komen we naar jullie terug hij pakte het hout voor het offer legde het op de schouders van zijn zoon Isaac en nam zelf het vuur en het mes en zo gingen die twee samen verder vader zei Isaac ja mijn zoon ik luister antwoordde Abraham we hebben vuur en hout, zei Isaac, waar is het lam voor het offer? Abram antwoordde, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn zoon. En zo gingen die twee samen verder. Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar. Hij schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het altaar op het hout. En toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de heer riep vanuit de hemel. Abraham, Abraham. Ja, ik luister, antwoordde hij. Raak de jongen niet aan, doe hem niets. Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij jouw zoon, je enige, niet willen onthouden. Toen Abraham om zich heen keek, zag hij achter zich... Een ram die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plaats, de heer zal erin voorzien. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt, op de berg van de heer zal erin voorzien worden. Toen sprak de engel van de heer opnieuw vanuit de hemel tot Abraham en hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de heer omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij, je zoon, je enige niet hebt onthouden, zal ik je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zand op het strand langs de zee. En je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in hun bezit krijgen. En dankzij jouw nakomelingen zullen alle volgen, want jij hebt naar mij geluisterd. Daarna ging Abraham terug naar zijn knechten en samen gingen ze weer op weg naar Berseba. Daar bleef Abraham wonen. Dit is het woord van God. Ik weet niet of u het verhaal al kende... Ik denk, misschien velen wel. Misschien ook wel iemand die het voor het eerst hoort. Dan is het natuurlijk best, het is sowieso een heel, uh, een heel pittig verhaal. Best wel een schokkend verhaal. Maar als je het voor het eerst hoort en je weet nog niet hoe het gaat aflopen... dan is het helemaal een uh, ja, even vasthouden aan, uh, aan je stoel verhaal. Het is best wel heftig. Voor kent die denkt van, wat is dit... In principe is het verder in de Bijbel, het komt een paar keer aan bod. Het wordt altijd heel streng veroordeeld door God. Dus het is ook in de Bijbel een heel vreemde opdracht die, uh, die Abraham krijgt. Dat hij zijn zoon Isaac, uh, van wie hij zoveel houdt, ja, als een offer moet gaan brengen aan God op een berg. Het komt, ja, het komt uit uh, van een, uh, dat het er aan krijgt op een nacht, waarschijnlijk in een droom, uh, krijgt hij dit te horen. En wat ook opvalt, er wordt hem verder eigenlijk niks verteld. Hij uh, krijgt niet te horen of er een bepaalde bedoeling achter zit. Of het misschien een bepaald doel heeft. Er komt geen uh, tekst en uitleg bij. Het is alleen een losse opdracht. Doe dit en dat. En daarmee wordt het eigenlijk gelijk uh, een zaak van vertrouwen. Vertrouwen. Dat is eigenlijk wat erachter zit. Het is wel interessant om voor jezelf eens na te gaan. Van, heb je mensen in je leven die je op die manier zou kunnen vertrouwen? Als ze tegen je zeggen, doe dit of dat. Um, ik kan het nu niet uitleggen. Ik heb geen, kan, het, kan het verder niet toelichten. Maar het is heel belangrijk dat je nu dit doet. Zou je dat dan doen? Zou je, heb je mensen in je leven die je zo zou vertrouwen? Misschien wel niet. Het is ook oppassen, zeker tegenwoordig. Ik moest denken aan uh, al die scams die... Uh, Tegenwoordig krijgt dat je op WhatsApp een bericht krijgt van: hé, hey, hier je zoon, bla bla bla, wil je hem even 500 euro overmaken. Nou, sommige mensen hebben helemaal geen zoon, dus die trappen er natuurlijk niet in, maar sommigen wel. En dan, nou goed, het moet niet te goed van vertrouwen zijn natuurlijk. Anders wordt er misbruik van gemaakt. Dus dat is natuurlijk wel de vraag die erachter zit: van, uh, kun je wel vertrouwen? Moet je wel vertrouwen? Is het wel ja, verantwoordelijk om dat te doen? Nou, dan kijken we even naar Abraham en we zien Abraham die staat morgens vroeg op. Hij zal niet zo heel lekker meer geslapen hebben die nacht, denk ik dan. En we zien dat hij uh, het gelijk gaat doen. Hij, hij, niet, hij denkt niet van, hey, ik neem nog even een dag om het eens even te laten bezinken. Of ik denk er nog even over na. Of ja, wat moet ik hier nou mee doen? Of ik overleg het even met Sarah of zo. Nee, helemaal niks. Hij, gaat, hij doet het gelijk. Vroeg in de morgen, we lezen, hij hakt het hout en hij... Regelt de ezel en zulke soort dingen. Dat is eigenlijk heel kenmerkend als we naar Abraham kijken in dit gedeelte. Hij doet stap voor stap alles wat God had gezegd zonder een moment van uh, aarzelen, zonder een moment van vertraging. Het gaat in één keer richting die berg en uh, richting dat offer van Isaac. We lezen van Abraham in het gedeelte dat hij twee dingen zegt. Je zou, ja, als je probeert in hem te verplaatsen, denk je dat natuurlijk twijfel of, of, ja, of enorme geweest, of, of verdriet of wat, wat door hem heen gaat. Maar wat we, we zien zijn acties, dat hij het gewoon doet. En wat we horen van hem, hij zegt twee dingen. Als ze er bijna zijn, dan laat hij zijn knechten achter met zijn ezeltje. En dan zegt hij: we gaan Isaac en ik, we gaan een offer brengen en daarna komen we bij jullie terug. Nou, ik, lees, ik zeg het nu zo snel, dat is natuurlijk logisch. Maar hij zegt, als je goed leest, daarna komen we bij jullie terug. We, zegt hij. Is het een uh, leugentje? Is het een geruststelling om het nog een beetje te verhullen? Om er even overheen te praten of om het niet onder ogen te hoeven zien? Het tweede, hij zegt maar twee dingen. Het tweede wat hij zegt, is tegen zijn zoon Isaac. Als Isaac zich begint af te vragen, wat gaan we nu eigenlijk offeren? Want we hebben niks bij ons. Dan zegt Abraham, als hij dat aan zijn vader vraagt, zegt Abraham, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn zoon. Is dat een leugentje? Is het een geruststelling voor zijn zoon? Het staat er niet bij, maar het is wel opvallend... dat de enige twee dingen die Abraham zijn... eigenlijk dingen zijn die als je ze gewoon voor face value aanneemt wat er staat, dat ze eigenlijk heel veel vertrouwen uitstralen. We komen weer terug en God zelf gaat het allemaal erin voorzien. Dat is eigenlijk wat Abraham zegt. Dat is dus wel heel bijzonder. Het is de vraag hoe hij het heeft beleefd. Maar het lijkt erop dat hij eigenlijk vanaf het begin heel veel vertrouwen had in God. Dat het gewoon goed ging komen. We lezen dat ook in Hebreeën 11, veel later, Nieuw Testament... Uh, eigenlijk net zoals wij, kijkt die terug op, op het verhaal uit Genesis. En daar staat, door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaac als een offer opdragen. Hij die de belofte had ontvangen, was bereid om zijn enige zoon te offeren. Terwijl er tegen hem gezegd was, alleen door Isaac zul je nageslacht krijgen, zei hij bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn om iemand uit de dood op te wekken. En daarom kreeg hij hem ook terug. Bij wijze van voorafbeelding. Nou, de mensen die het verhaal van Abraham wat beter kennen... die weten dat eigenlijk die hele, dat hele kind Isaac... dat was eigenlijk al onmogelijk dat hij er überhaupt was. Abraham en Sarah waren allebei al heel oud. Ze waren al ver voor, voorbij de leeftijd dat ze kinderen konden krijgen. Dus biologisch gezien kon het kind er helemaal niet zijn. Maar het was de belofte van God... God had gezegd, je krijgt een zoon. En het was, telkens kwam er weer iets tussendoor. Ouderman had heel, echt geen makkelijk leven. De hele tijd, ja, ja, zoals het leven is, maar de hele tijd dacht hij van het loopt. En dan kwam er weer wat. Een hindernis, een uh, tegenvaller, een tegenslag en moeilijkheden. En hij had best wel momenten dat hij twijfelde. Uh, maar op een duur, uh, toen hij ergens in de negentig was, toen kwam toch uiteindelijk die zoon nog. Dus dat was dan eigenlijk al heel bijzonder. En dat is eigenlijk het verhaal van, van Abraham. Dat, je, dat hij door onmogelijkheden heen eigenlijk bleef uh, kijken naar de belofte van God. Het was een soort stip op de horizon. En God had niet alleen beloofd van je krijgt een zoon. Maar hij had erbij gezegd, je krijgt ook een klein zoon. En ik bedoel, het gaat door. Er komt nog weer een zoon na. En er komen nakomelingen na. En uiteindelijk gaat dat zo groot worden dat het is zoals de sterren uh, in, de, in de hemel. En zoals het zand. Aan de oever van de zee. Als, God, als Abraham Gods belofte dus inderdaad echt helemaal serieus nam. Dan wist hij dat hoe het ook met Isaac zou gaan. Dat hij daar nog kinderen van zou kunnen mogen verwachten. En dat is eigenlijk wat ja, een soort van lifeline lijkt te zijn. In dit verhaal dat Abraham er doorheen verder kon kijken. Naar Gods belofte. En dat hij daardoor zich er doorheen. Uh, door deze hele lastige beproeving. Hè, dat is een beproeving. Dat hij daar doorheen kon komen. Dat vind ik wel heel bijzonder en mooi van Abraham. Het is ook iets, hopelijk niet op zo'n heftige manier... maar dat we, wat we in ons leven ook kunnen herkennen. Dat, er, dat je moeilijkheden in het leven hebt... die je misschien als een beproeving ziet. Om dan uh, te blijven geloven. En om vertrouwen te houden dat je zegt... God is erbij en het komt goed. God die zorgt voor mij. Het kan natuurlijk super moeilijk zijn en het kan zelfs zijn dat je dat echt verliest op een bepaald moment. Dat zijn de beproevingen van het geloof waardoor God uiteindelijk bezig is om ons te laten groeien in geloof, te vormen. Abraham die werd de stamvader van het volk Israël en daarom zat hij in een hele zware vooropleiding, moeten we zomaar <laughs> zeggen eigenlijk. Alsof die officier bij het korps mariniers of zo werd, zo'n soort... Eliteopleiding kreeg Abraham. Daarom kreeg hij allemaal super zware beproevingen. En dat zie je ook telkens, dat God zegt. Nou, nu ga ik weer dit doen. En dan denk je, nou, nu heeft hij eindelijk die zoon en nu is het allemaal gelukt. En dan krijgt hij dit er nog weer overheen. Dus dat is ja, dat is de vorming die God in het leven geeft. Juist ook door hele moeilijke omstandigheden. Die je zeker op dat moment zelf helemaal niet zo uh, waardeert, natuurlijk. Maar als je er doorheen komt, moest denken aan. Uh, bijvoorbeeld uh, je rijexamen. Dat is ook een beproeving van je vaardigheden op de weg. Uh, als, je die, als je dat hebt gehaald en je hebt je pasje, dan stap je daarna wel met meer vertrouwen achter het stuur in de auto. Dus als je door de beproevingen bent gegaan, dan heb je een bepaalde groei van vertrouwen gehad, waardoor je Abraham, nu die dit had meegemaakt en op het eind, denkt, ja wat er nou nog in mijn leven gebeurt, maakt niet meer uit, want ik ik heb nu het ergste wel gehad, denk ik. God zal de rest ook wel voor me zorgen. Dat is wel het bijzondere van, van, uh, van dit verhaal, denk ik. Nou, nog even een ander perspectief. Andere kijk op het verhaal. Een van de vragen die naar boven komt, als je dit leest, die je moet stellen is, van wie is nou eigenlijk die zoon? Wiens zoon is het? Nou, ja. Abraham en Sarah natuurlijk, hè? dat is hun kind. Maar ik denk dat ze het ook wel, zoals ieder kind natuurlijk, wat je krijgt, dat het een geschenk is, dat het op een bepaalde manier een wonder is. Dat je, dat je voelt, dit is niet helemaal van ons, dit hebben we gekregen. Het kind is, het kind is van God, het is, het is de zoon van God eigenlijk, Isaac. En Abraham mag voor die zoon zorgen. Dat is iets wat door dit verhaal ook, denk ik, in een ander licht komt te staan. We hebben, denk ik, gewoon op het dagelijks, in het dagelijks leven... het gevoel dat we op een bepaalde manier eigenaar zijn van dingen. Dat we dingen hebben. Dat we onze familie, onze geliefden, onze kinderen... Dat ze, ja, ...dat ze van ons zijn, eigenlijk. Ons eigen leven. Dat het van ons is. En uiteindelijk denk ik dat we hiervan kunnen zien... dat de dingen die je eigenlijk het belangrijkst vindt in je leven, dat je die niet hebt, eigenlijk niet, eigenlijk niet in de vingers hebt. En op de, juist op de moeilijke momenten van het leven, als je iemand verliest, als je, als je ziek wordt, dan, dan voel je dat natuurlijk. Dat je het niet, eigenlijk niet hebt, dat je het niet in de vingers hebt, het leven. Dat je het alleen maar kan ontvangen, dat je een kind krijgt om voor te zorgen je geliefde krijgt, om ervan te genieten. Dat je, dat je leeft, zo heb ik het opgeschreven, dat je niet leeft met je eigen um, bankrekening, maar dat we leven op rekening van God. En daar krijgen we elke keer weer een toelage uit. Want God is niet uh, heel schraperig of zo, maar hij is wel heel gul voor ons. Maar het maakt wel, als je, als je, dat zo, als je zo kijkt naar deze, deze geschiedenis, dan, zie je, dan snap je ook wel hoe Abraham ertoe kon komen, dat hij dacht, ja, ik heb die zoon van God gekregen, nu geef ik hem terug. Dat is het geloof van Abraham, dat is natuurlijk wel een hele bijzondere manier van naar het leven kijken. Het gaat uiteindelijk om, om veiligheid, van, ben je veilig door de dingen die je hebt, door, het, door, de, door je gezin, je familie, je werk, je dingen, spullen die je om je heen hebt gebouwd, als een soort van wie je bent... Nou, uiteindelijk is dat misschien ook wel heel kwetsbaar, kan dat ook maar door hele kleine dingen opeens omvallen. Uiteindelijk laat dit gedeelte zien dat we onze veiligheid mogen zoeken in de gulheid, de gevende uh, genade van God die ons het leven geeft. Dat is uiteindelijk de vrijheid van het geloof, hè? dat je dus niet aan dingen hoeft te blijven hangen, dat je je niet hoeft te verankeren aan dingen die uiteindelijk ook omvallen, maar dat je je mag verankeren in God, waardoor je met meer vrijheid eigenlijk met, uh, in het leven mag staan en ook zeker in de liefde mag staan. Ik wilde dit verhaal ook nog gebruiken um, als een soort verrekijker. Een verrekijker om uh, erdoor te kijken als een soort lens die ons zeg maar, inzoomt op een ander verhaal. In de traditie van de, van de kerk. Van het Jodendom ook al is die berg Moria, waar dit allemaal gebeurt, is eigenlijk verbonden met de tempelberg van Jeruzalem. Dus dat Abraham verhaal is nog lang voor die tempel er überhaupt stond en zo. Maar het idee van de Joden was dus van dit was uiteindelijk de plek waar het altaar van de tempel ook stond en waar de offers werden gebracht, waar de tempel stond. Het is ja, lastig om dat echt te bewijzen, maar uh, het is op zich wel een mooi idee. In ieder geval moest ik denken aan een andere heuvel, ook in die buurt, waar we door de lens van de verrekijker ook een vader zien en een zoon. Het is de heuvel Golgotha. En het is de vader God en zijn zoon Jezus. We lezen bij Paulus in Romein de brief: God de vader heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem omwille van ons allen prijsgegeven. Nou, het is, als we door de verkijker kijken, zien we verschillen. Het is een andere situatie natuurlijk. Maar er zijn ook overeenkomsten. Het is de vader en de zoon. En het gaat hier inderdaad ook om een beproeving. We lezen in Johannes 3. God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Het verhaal wat we nu zien op Golgotha gaat over de beproeving van God. Het is de liefde van God die op de proef wordt gesteld. En we weten en we staan in deze 40 dagen tijd ook stil bij het feit dat Gods liefde de proef heeft doorstaan. Omdat hij het offer heeft gebracht. Het offer van de verzoening. En als we door de verrekijker van, van het verhaal van Isaak kijken, dan zien we ook dus hoe moeilijk dat was. Dat het zo'n eigenlijk een hele verschrikkelijke manier was om, uh, om dit offer te brengen. Dat, dat de zoon moest sterven aan het kruis. Het was eigenlijk de moeilijkste weg die God moest gaan. En ik denk dat we daar eigenlijk, eigenlijk nog maar een heel klein stukje van uh, beseffen wat, het eigenlijk, wat er eigenlijk is gebeurd. Zeg maar. Dat we daar eigenlijk maar een heel klein besef van hebben. En dat het, omdat het zo erg is dat het ook eigenlijk de enige manier was die God nog had. De enige uh, weg die God kon gaan om verzoening te krijgen. Anders had hij nooit iets makkelijker gedaan, denk ik. Dus daar mogen we bij stilstaan in deze 40 dagen tijd. We zagen dat Abraham zijn zoon over had voor God. Maar we zien nu ook dat God zijn zoon over heeft voor Abraham. En ook voor u. En ook voor jou. En het lijkt me mooi om in deze veertig dagen tijd om daar ook weer, zoals elk jaar, weer bij, uh, bij stil te staan. Om ons daarop te richten, op Christus, wat hij voor ons heeft gedaan. En om ook te oefenen, zoals uh, Abraham, dat we ons eigen leven en alles wat we beheersen en hebben, dat we dat voor God prijs durven geven. Dat we dat in Gods handen durven te laten, het los durven te laten, het durven te geven. Dat we ja, vertrouwen op God. Het blinde vertrouwen van Abraham. Dat is uiteindelijk denk ik het geloof. En voor de ene is dat misschien iets wat je heel makkelijk kunt. En de ander die zegt, ik weet niet of ik dat ooit eigenlijk ga kunnen. Het is natuurlijk heel erg verschillend hoe we zijn opgegroeid. En, en ook hoe we qua karakter zijn. Maar het is iets wat denk ik in de loop van ons leven. Dat wat uiteindelijk God in ons wil, wil maken. Dat we dat blinde vertrouwen in hem gaan hebben. En dat is wat Christus ons uh, wil geven. Dat, want op die manier kunnen we hem ook ontvangen. En zo mogen we het offer van Christus in ons leven ook ontvangen. De verzoening met God. De vergeving. En op die manier mogen we ook Gods liefde uh, ontvangen. Amen. Dit was de Vitamine G-podcast. Bedankt voor het luisteren. Ben je nieuwsgierig naar onze geloofsgemeenschap? Kijk dan op vitamineg.net.